muy buenas uh, noches o tardes o días, dependiendo en el día que tú estés ahorita. ¿no? Palabra de Dios dice que este es el día que hizo Jehová, vamos a gozarnos y a regocijarnos en él. Uh, continuando con el, la, la crisis de identidad, este día yo quisiera compartir con cada uno de ustedes que, ¿no? que están escuchando de, de uh, una cosa muy, muy importante que yo digo que uh, la iglesia o el cuerpo de Cristo necesitamos que aprender es que la mayoría, la mayoría de, de los cristianos o la mayoría de nosotros, la mayor parte de nosotros somos, somos dominados por lo que vemos. O, o, o vamos a decir los cinco sentidos, sino ¿cuáles son los cinco sentidos? Bueno, uh, lo que vemos, lo que aprobamos, uh, ¿qué más? Lo que oímos, lo que olemos y lo que sentimos. Y la mayor, la mayor parte del cristiano es dominada por esos cinco sentidos eh, en vez de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe de tener dominio en nuestra vida. A cinco sentidos, sino es, eh, así no es el cristiano. Yo me acuerdo a un testimonio rápidamente a, a, que he platicado ya muchas veces a, cuando estoy ministrando o platicando con la gente de, de este joven que una vez andaba en pleno verano y no un calorón que estaba haciendo afuera y era, andaba en pleno verano y, y andaba, le salió un trabajito de hacer unas yardas, sino de ir a cortar el césped o la, el zacate. Y pues en un calorón y no tremendo y pues se le olvidó su, su galón de agua o su, su botella de agua y no para beber porque pues cuando anda uno ya trabajando en el solón y no anda uno sudando y, y de rato de tanto trabajo físico y no de estar trabajando pues le da uno sé y a él se le olvidó su botella de agua y en ese momento pues dijo andaba en una casa y no cortando el césped o cortando el zacate haciéndolo bonito y no apodando los árboles, etcétera. Y le dio mucho, mucha, mucha sed. Y dijo, pues se me olvidó mi agua. Y dice, pues, ¿qué hago? Y en ese momento que andaba ahí limpiando, rastreando el zacate, etcétera, se, se, se encontró con una botella, una botella de una cerveza. Y pues una botella que estaba vacía, lógicamente. La agarró él y dice, no, pues aquí en esta misma la llevó a la llave, abrió la llave, la llenó, la enjuagó. Y la limpió bien y la llenó de agua y en ese momento pues la agarra la botellita y no con esa sed tremenda que este joven traía la agarró y se la empinó y comenzó a beber. Y en ese momento pues pasa un grupo de, de hermanos en un carro y, lo, y voltean y lo ven y ese es el hermano y mira lo que está haciendo, se está tomando una cerveza. Bueno pues así quedó y no ese día él pues le tocaba ir al culto y, y se fue a la, a, a la iglesia y no al servicio. Y entrando al servicio, él notó que la gente lo miraba muy raro. La, toda, la, mayoría, la mayoría de la gente en esa iglesia donde él pertenecía, lo miraban muy raro. Y, no, y él decía, pues, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me están viendo la gente tan rara? Y no, ¿por qué me están viendo así? Pues, entre lo, lo que se oía ahí platicar entre ellos, él llegó a un punto, eh, escucharlo y dice, pues, que, ¿a qué no saben lo que estaba pasando? Pues, ya lo estaban criticando, ojo, vamos a decir... Lo andaban juzgando, lo estaban juzgando más bien porque lo, lo vieron ese grupo de, de hermanos que iba pasando ahí en un carro. Que sabe cuántos hermanos irían en ese carro, unos cuatro, tres, cuatro, cinco, no sé. Y, y pues ya que llegaron a la iglesia, no, pues que miramos al hermano que andaba borracho, se andaba cayendo. Y no, ¿cómo somos nosotros como humanos? Hasta le añadieron más. 
de lo que realmente, en vez de pedirle una explicación, hermano, le pedimos ahí, lo que no, pues era una botella de agua. Y, no, ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, muchos cristianos, mucha gente y no cristiana, son dominadas por lo que ellos ven, por lo que, lo que aprueban, lo que oyen, lo que, uh, lo que huelen y lo que sienten, eh, en vez de estar dominados por lo que dice la palabra de Dios. Y es una, es, es, la palabra lo dice eso, a andar en la carne, o ser guiados por la carne, o, o la carne es la que te domina. Y no, la carne no necesariamente está hablando de, 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 de andar en bailes, o bebiendo, o cometiendo adulterio, o andar haciendo otras cosas. No, la carne es cuando tu vida, tu vida cristiana, es dominada por los cinco sentidos. Los cinco sentidos haciendo lo que, lo que acabo de, de mencionarte. Eh, y es lo que pasa y no en, nuestra, en nuestro tiempo y no eh, estamos hablando de reconocer, de renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios, porque es una crisis de identidad que tenemos. Y no si esos cristianos que les que acabo de mencionar en esta ilustración, vamos a decir que es una ilustración, uh, uh, hubieran tenido su mente renovada a la palabra de Dios. Quizás no hubiera pasado eso con esta persona o este joven que vieron que se estaba viviendo agua en una botella de cerveza y, no, y lo juzgaron hasta el punto de, de añadirle más de lo que no era, de que andaba borracho y se andaba cayendo. So, eso es lo que pasa con mucho, la mayoría de los cristianos que son dominados por los cinco sentidos o por lo que ellos ven, aprueban, o, uh, huelen, uh, oyen y lo que sienten. Y no, eh, tenemos que ser dominados mejor por la palabra de Dios. Y, y el flujo de vida eh, se queda dentro de nosotros apagado. ¿Por qué? Y no, dentro de nosotros hay un, hay un flujo de vida. Y, 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 si, y, y si vivimos así, ¿no? pues es, ese, ese flujo de vida que está dentro de nosotros se mantiene apagado porque, uh, por, ¿cómo, ¿cómo les puedo explicar? Por, porque no entendemos, uh, uh, o ¿cómo les puedo decir? Uh, uh, no, no, no creemos uh, cualquier cosa que no que podemos ver. No sé si me entiendan lo que, lo que les quiero decir. Uh, no entendemos que el cambio que uh, sucedió, que nos ocurrió, ese cambio cuando nacimos de nuevo ocurrió en nuestros espíritus y no ocurrió en, dentro de nosotros. Uh, nacimos de nuevo en nuestros espíritus y, 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 no, y, y no entendemos lo que somos en Cristo Jesús. Para mucha gente es algo que no es real eh, o algo, mucha gente puede decir no es real porque no lo pueden percibir por sus cinco sentidos naturales. Y no, vamos a poner un buen ejemplo, como Tomás, cuando le fueron a avisar que Jesucristo había resucitado, que habían visto al maestro, fueron los discípulos y le dijeron a Tomás y entraron a la casa donde estaba Tomás y le dijeron, mira, hemos visto al maestro, hemos visto, ¿y qué fueron las palabras de, de Tomás? Muy importante, dice, eh, él dijo, dice, no lo creo hasta cuando lo vea. Y no, él no iba a creer lo que los discípulos le estaban diciendo hasta cuando él lo, lo, lo viera con sus ojos. Y que dicho y hecho, ¿qué es lo que, lo que sucedió? Pues Jesucristo pasó por la padera y entró. Y no, después de resucitado, este, entró y le dijo, Tomás, aquí yo soy. Y, no, y lo vio él y dice, mira, mírame mi mano, mira, mete tu, tu mano en, en mi costado. Le enseñó las heridas que él tenía. Y fue cuando Tomás creyó. ¿Y qué le dijo Jesús? Y se aventurado el que creyó, pero no vio. Si nosotros somos creyentes, tenemos que creer lo que dice la palabra, no, no a creer si lo veo o no lo veo, o lo pruebo o no lo pruebo, y no, porque si no, si, si vivimos esa vida, uh, son, vamos a ser cristianos dominados por los cinco sentidos 
o vamos a decir cristianos dominados por la carne uh, o por lo que vemos, por lo que aprobamos, oímos o sentimos. Y no, eso, eso es muy importante. Y, y no, no entendemos que el cambio ocurrió en nuestro espíritu, no en mi mente o mi cuerpo. Cuando yo nací de nuevo, sino que yo me miré en el, el espejo de Dios sino, y yo, yo había nacido de nuevo, el cambio totalmente fue dentro de mí. Mi espíritu nació de nuevo, vine a ser un ser espiritual, pero tengo que ahora que renovar mi entendimiento y el cuerpo, pues yo siempre le he puesto al cuerpo que es un, uh, la parte amoral, como les puedo explicar, pues el cuerpo hace lo que la mente le dice y si la mente está renovada la palabra, pues el cuerpo sigue, te sigue a, 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 a vivir la palabra, te sigue a, la, a, a, los, a los servicios, te sigue a la iglesia, te sigue a hacer esto y todo eso, y no cuando la mente no renovada la palabra, y pues uh, y no, por eso vemos muchos cristianos que todavía beben, yo he visto muchos cristianos que todavía maldicen, uh, se enojan y no tienen un coraje, guardan rencor, no pueden perdonar, ¿por qué? Porque no, no han pasado por ese proceso de la renovación de sus entendimientos. Y uh, anteriormente había dicho yo que la vida cristiana, uh, o bueno, vamos a decir que la vida cristiana uh, no está en un proceso y no, de, uh, eh, no es un proceso de agarrar algo de Dios. Es un proceso re de renovar tu, tu mente, tu entendimiento y aprender cómo soltar lo que ya has recibido. Y no, ¿Qué es lo que has recibido? Pues todo fue depositado en tu espíritu. Todo está ahí, la sanidad está en tu espíritu. Todo, y no muchos nosotros buscamos sanidad acá por fuera, buscamos todo por fuera y no, uh, y, uh, y no sabiendo que dentro de nosotros está todo, todo el paquete, todo el paquete, la sanidad, todo está dentro. Yo no voy a andar buscando sanidad afuera, no, está dentro de mí, en mi espíritu, pero tengo que renovar mi mente a la palabra y, no, y, es, y abrir esa llave y que deje y que la, la agua de vida, la agua de sanidad que está dentro de mi espíritu fluya y se manifieste en donde, en mi, en mi cuerpo. Y no, es lo que necesito que aprender, renovar mi, mi entendimiento. Y es un proceso reno, renovar tu mente y aprender cómo soltar lo que ya tienes. Es un proceso, no ocurre en la noche a la mañana. Es un proceso que desde que tú naciste de nuevo, tienes que comenzar a practicarlo y comenzar a renovar. Eh, eh, yo digo la mente, yo siempre he dicho que la mente es como una, una computadora, una computadora, tú la programas. Bueno, nosotros fuimos programados a, 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 a lo del mundo. Ya, yo tengo un ejemplo como, bueno, eso, eh, ¿qué dice la Biblia de, de, de Adán y Eva? Adán y Eva, si usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento, Adán y Eva vivieron a, a, a tener 930 años. A mí, estos son bastantes años, nosotros a, ya tenemos 40, ya nos andamos desbaratando, o 50, y no, ya, 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 ya queremos irnos. No, esto, esta pareja, a, cuando yo los crió, y, pues, ellos pecaron, y no, Adán pecó, y no fue la caída del hombre, pero aún así na, ellos vivieron 930 años. ¿Por qué? Porque ellos, ellos no sabían cómo morir, ellos no sabían cómo fallecer, cómo morir. ¿Por qué? Porque no había una sociedad, nosotros estamos viendo una sociedad que te enseña que el hombre va a sufrir, la vida, la, 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 el crisis de vida, y no, como decimos, middle life crisis, y, no, y que la mujer va a pasar por esto, y que la mujer tiene esto, y, no, y eso es lo que nos enseña, y estamos educados, y, no, y, 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 y la sociedad, 
o el mundo nos, nos ha programado en esa forma y por eso, uh, uh, este, ¿cómo se dice? Vi, vivimos eh, en, en, en el modo que estamos viviendo y no porque uh, necesitamos que renovar nuestro entendimiento. Y es un proceso de renovar tu entendimiento y aprender y soltar lo que ya fue depositado en tu espíritu. Sanidad, ¿saben dónde está la sanidad? No está allá afuera. No están los dones de la, de la gente o del hermano. No, está en, donde, en la palabra, está en tu espíritu. Pero cuando renovas tu entendimiento con la palabra de Dios, lo que dice Dios, que es lo que hizo por ti, porque ya fuiste sanado, entonces comienzas a abrir esa llave y comienza a entrar la revelación. Y entre más entra la revelación y renovas tu entendimiento a sanidad, se va abriendo la llave y la llave y la llave se va a abrir. Es como la llave de tu casa, la comienzas a mover poquito, abrir, abrir, y ahora tú tienes un chorro de agua y eso se manifiesta. Ese es el poder que está dentro de ti. Toda la plenitud de Cristo, de Dios, está dentro de ti y esa se manifiesta donde en tu cuerpo se manifiesta tremendo y es cuando recibes sanidad divina y no es algo tremendo verdad so, eh, eh, es mucho más fácil como le puedo decir soltar algo que ya tienes que algo que no tienes todavía y no es mucho más fácil soltar eso que ya tienes dentro de ti que algo que todavía no tienes duda y no la duda que es uh, la duda elimina uh, la duda es eliminada cuando ya crees que tú ya lo tienes sino ya ya no te ya no te viene la duda cuando comienzas a creer que hey, esto es mío y no, esto es mío. Jesús dijo y no, como leíamos anteriormente, y no, de la abundancia del corazón habla que la boca. El hombre bueno de lo que abunda, del buen tesoro que está en su corazón, saca que saca lo bueno y no, está hablando de su espíritu, está hablando de qué, de su corazón. Uh, si vamos al libro de Filimón, capítulo 1. Voy a aquí abrir mi Biblia, Filemón capítulo 1, vamos al versículo 6. Mire, yo creo que lea, vamos a leer ahí el versículo 6. Ah, dice el 6, dice, para que la comunicación de tu fe, la comunicación, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Se lo voy a repetir una vez más, se lo voy a leer más despacio. Y, y va a ver cómo uh, ahorita vamos a explicarlo. Dice, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, que tu fe se hace efectiva. Tu fe se, se hace efectiva. Tu fe uh, se hace productiva. Y comienza a operar reconociendo, reconociendo toda cosa buena que está en ti o en tu espíritu en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra que dice ahí comunicación. La palabra comunicación lo único que quiere decir es cuando tú sueltas o transfieres, como dice, traspasas eso a este, a este otro lado. Y no, es, lo, es lo que quiere decir la palabra comunicación, que lo sueltas. La palabra, como dice ahí, dice ahí para que la comunicación de tu fe sea eficaz. Eficaz, ¿qué quiere decir eficaz? Que haga efecto, que quiere decir que trabaja o produce. Y bajo el, el Nuevo Testamento uh, tenemos todo eso. Y, no, y, y recibes que recibes la plenitud, recibes la plenitud de, de, del Señor. Uh, vamos al libro de, de Juan. En el libro de Juan, el, el, el Evangelio según San Juan, vamos a ver lo que dice la palabra. Miren lo que dice en el, en el capítulo 1 y el versículo uh, 16. Uh, Juan 1, 16, dice, dice la palabra. 
por, dice, por, porque de, de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Una vez más dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia por gracia. Tenemos gracia ¿qué? por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dio todo lo que tú necesitas cuando naciste de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú naciste de nuevo, Dios te depositó en ti todo. Todo está ahí. Dice una vez más, dice, porque de su plenitud tomamos todos gra y gracia porque por gracia. So, en otras palabras, uh, principios o uh, los principios del Viejo Testamento no se pueden necesariamente aplicar al, a la fe del Nuevo Testamento. Es un error que, que muchos estamos haciendo y no a querer aplicar los principios que, del Viejo Testamento a, 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 a la fe del Nuevo Testamento. So, el resto de tu vida cristiana es aprender cómo manifestar en, en, el, en lo físico y no lo que ya tienes en tu espíritu nacido de nuevo. Es lo que es el resto de tu vida cristiana. Es aprender. ¿Y cómo lo aprendemos? Renovando nuestro entendimiento con la palabra para que se manifieste en lo físico. Sanidad se manifiesta en lo físico. Eso es lo me, y no, la palabra de Dios dice que si está uno enfermo entre vosotros, llame aquí a los ancianos y oren por él, ungéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y, y dice, y dice y si, si la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecados, serán perdonados. Y no, está muy bueno eh, y no, eh, eh, recibir sanidad de ese modo. Pero será eso lo mejor de Dios, no. Eh, lo mejor de Dios es que tú mismo, a través de la palabra, aprendamos a renovar nuestro entendimiento y recibir sanidad para qué, para nuestro cuerpo. Eh, ahí está. La sanidad ya, ya Dios, Jesús dijo cuando murió en la cruz, dice consumado es. ¿Qué quiso qué, qué decir con esas palabras? Y no, oh, eh, que, que consumado es. Pues ya terminé, ya terminé mi trabajo, ya, san, ya el precio fue pagado, ya el pecado fue derrotado, ya el pecado, ya no hay problema para Dios el pecado, ya no es, ¿no? Y no, ya no, el, el, y no y para el mundo, el, la gente, si la gente no acepta a Cristo y se van al infierno, no fue por el pecado, no fue por el pecado porque Cristo a eso vino. Y no, a, a, a destruir las obras del pecado, a destruir a, a las obras del diablo. Y no, eso no es por el pecado. ¿Por qué esa gente se va a ir al infierno? Por no conocer a Jesucristo como Señor de sus vidas. Por esa razón. Y no, no porque bailaban mucho, tomaban mucho, eran alcohólicos, o uh, les gustaba mucho uh, a, a andar de, de fiesta en fiesta. No, es, es la razón que esa persona uh, va a irse al infierno es porque rechazó el señorío de quién, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, eso es algo muy importante hermanos, ¿no? so, reconocer, amén, renovar nuestro entendimiento y, y hay que seguir adelante, so, hasta la próxima <música>